0: Cześć, tu jest Tyna, to kolejny odcinek Słuchowiska. Przepraszam Was za kilkudniową nieobecność, ale jak łatwo się domyślić, pochłonęło mnie życie. Dzisiaj znalazłam wreszcie moment na to, żeby w spokoju położyć się z mikrofonem w łóżku, bo ostatnio mam taki system nagrywania i sklecić kilka słów. Jako, że jestem wielką fanką zimy z kilku względów, po pierwsze jestem psychofanką grudnia, jest to mój ulubiony miesiąc w roku. Po drugie, urodziłam się zimą, bo urodziłam się w lutym. I to tak na początku lutego powiedzmy. Więc nie jest to ta część lutego, która odpowiada za zwiastującą wiosnę. I czasami nawet w lutym można już poczuć jakiś jej powiew. Więc mój luty to taki luty śnieżny, mroźny, mm. Z krótkimi dniami jeszcze jakoś trudno mi jest wyłapać ten moment, kiedy się już powoli robi jasno. W zeszłym roku, właściwie to nie to, w tym roku zauważyłam, że chyba zaczęło się robić jasno, że jakoś właśnie w połowie lutego drugiej, a zauważyłam to głównie dzięki temu, że jak około 17 wracałam do domu, to. Jeden z takich pięknych, rozświetlonych wieżowców, który stoi niedaleko miejsca, w którym pracuję. Zimowo wygląda przepięknie, bo o 17.00 jest cały rozświetlony. A ja jakoś wracałam samochodem i chciałam na niego spojrzeć, na taki rozświetlony budynek i byłam rozczarowana, że tego nie mogę zobaczyć, bo już jeszcze było jasno. I wtedy się tak z drugiej strony bardzo pocieszyłam, że oho, czyli już dni, w których wychodzę z pracy, gdy jest ciemno za chwilę się skończą. Przyznam, że latem z kolei byłam zdumiona, że jak to jest możliwe wychodzić z pracy, kiedy jest ciemno, że nie potrafiłam sobie w ogóle tego przypomnieć, ale właśnie mija mi rok w tej pracy, w której obecnie pracuję i myślę, że ten cykl już zamknęłam i teraz potrafię sobie wyobrazić obie te sytuacje. No dobra, ale to nie jest takie istotne i ważne. Temat, o którym dzisiaj chciałam z wami pogadać, to po raz kolejny moje rodzinne miasto, czyli Zabrze. Jedno z większych miast na Śląsku, na Górnym Śląsku. Być może jest ono mało znane dla osób, które albo w Zabrze nigdy nie były, albo kojarzą je tylko tak, jak ja na przykład kojarzę Bełchatów, że mają jakąś drużynę sportową, że jest tam przemysł i właściwie nic więcej o tym mieście nie wiem. Zabrze to jest takie miasto, które jest otoczone z innych stron miastami, co zresztą właśnie na tym małym skrawku polskiej ziemi jest dość popularną sprawą, czy nie jest niezwykłe, bo zarówno czy Katowice, czy Gliwice, czy Zabrze, Bytom, Chorzów, to są miasta, które są otoczone innymi dużymi miastami i na przykład ja jadąc do ulubionej kwiaciarni, to wyjeżdżam z Zabrze. Wkraczam do Rudy Śląskiej, potem skręcam na skrzyżowaniu w lewo, znowu jestem w Zabrzu, a potem w prawo znowu jestem w Rudzie i potem wyjeżdżam znowu z Rudy, żeby być w Zabrzu, w kwieciarni. No ale to moje rodzinne miasto Zabrze, w którym niby nie ma nic ciekawego, a przynajmniej takiego czegoś, co mogłoby zainteresować osoby, które tego miasta to dobrze nie znają, jest dla mnie taką przystanią, kiedy... Właśnie robi mi się za zimno, za chłodno, kiedy szukam jakichś takich odwzorowań w mojej przeszłości i w mojej rodzinie, które mogłyby mi, czy odwzorowań, takich wzorów z tych czasów, kiedy byłam dzieckiem i wszyscy się mną zajmowali w swoim dorosłym życiu. I jako, że grudzień to jest taki miesiąc, w którym ja się zawsze czułam najbardziej związana ze swoją rodziną i w ogóle tak otoczona bliskimi, to chyba siłą rzeczy w tym grudniu mam najwięcej takich rozkmin związanych e, zarówno z moją rodziną, jak i e, z moim ulubionym miastem znaczy ulubionym, takim ukochanym. no I pomyślałam sobie, że najchętniej teraz przyniosłabym się w czasy takich wczesnych lat 90. albo końcówki 80. i poszła na świąteczne zakupy z moimi bliskimi. Ale że były to właśnie lata 90. to nie było ani jednego centra handlowego, które obecnie jest w Zabrzu, czyli M1, Platan i Tfu, Galeria Zabrzańska. Znaczy mówię Tfu, bo po pierwsze, że używa się w stosunku do centrów handlowych słowa galeria, a po drugie, że w tej galerii autentycznie nic nie ma. Są jakieś przypadkowe sklepy i mimo, że budynek jest przepiękny, jest w samym centrum miasta, przy głównym deptaku, to nie ma tam nic. No ale właśnie ten spacer świąteczny po prezenty miałby miejsce właśnie deptakiem, czyli ulicą Wolności. I właśnie... Na ulicy Wolności robiłam swoje pierwsze świąteczne, samodzielne zakupy w życiu. Było to w czwartej klasie podstawówki. Rodzice puścili mnie na zakupy z moją przyjaciółką Basią, o której zresztą był tutaj odcinek pod tytułem Basia. I z Basią wybierałyśmy się czasami same na takie zakupy świąteczne. Oczywiście miałyśmy w portfele jakieś, nie wiem, 50 zł i za te 50 zł kupowały się prezenty wszystkim bliskim. I pamiętam, że chodziłyśmy po takich małych sklepach, które. Po prostu były wszystkim i zaopatrzały całe miasto w ubrania, buty, w zabawki, w jakieś bibeloty, w pamiątki, w artykuły gospodarstwa domowego. No po prostu coś niesamowitego i dzisiaj mi się te wszystkie sklepy przypomniały, więc powiem wam, że jednym z takich najfajniejszych sklepów, który funkcjonował bardzo, bardzo długo, bo jeszcze do, nie wiem, wydaje mi się, że do późnych lat 2000, w sensie jakieś 2008 9 był sklep, który był na ulicy Wolności w tej części prowadzącej do dworca PKP. Ona się tak w pewnym momencie rozgałęzia. Część ulicy biegnie w dół. Taki tramwaj, który potem jedzie w stronę Zaborza. A część ulicy skręca w ulicę Dworcową. I mniej więcej na wysokości tego skrętu był taki sklep Finezja. Boże, nie wiem, to było taki i Pepko i taki sklep z różnymi kubkami i taka mała Ikea i trochę India Shop. W tym sklepie po prostu było wszystko. I to było wszystko, co, o czym mógł sobie pomarzyć każdy nastolatek, który chciał mieć fajny pokój. Było mnóstwo takich dzwoneczków, jakichś takich łapaczy snów, kubków zabawnych lub po prostu takich, których nie można kupić w jakimś takim powiedzmy nudnym sklepie. Mnóstwo świeczek, jakichś kadzidełek, ramek na zdjęcia, takich tradycyjnych, ale też nie. Do tej pory mam ramkę na zdjęcie, która jest obita materiałem i ona ma w środku wycięte serce. I ja w tym sercu mam zdjęcie swoje ze swoim tatą, takie z nart. I ona ma z boku kartkę, jest takim, taką podusią, zdjęcie podusia i jest w taki bardzo starodawny, kwiecisty wzór, taki wzorek wręcz. Bardzo mi się to że z takim stylem angielskim. Jest to jedna z ładniejszych ramek, jakie w życiu widziałam jakie mam. Mam też stamtąd z Finezji taki notatnik, adresownik do tej pory, który jeszcze wypełniałam taką ręką, nie wiem, Pi takim pismem z piątej, szóstej klasy i do tej pory mam telefony stacjonarne do moich znajomych z podstawówki gimnazjum, liceum, pewnie początku studiów. W Finezji można było kupić sobie różne chusty, apaszki, sukienki, takie indyjskie, nie wiem, zegary. No mnóstwo, mnóstwo rzeczy. Obra obrazy, plakaty, no wszystko. I to był mój ukochany sklep. I straszliwie żałuję, że tego sklepu już nie ma bo kupowanie tam to, to był cały wielki rytuał, wielkie doświadczenie, olbrzymie przeżycie. To było coś takiego jak wycieczka do McDonalda, to znaczy w sensie dla dziecka takiego, jakim ja byłam kiedyś tam dawno temu, kiedy McDonald to był taki powiew zachodu i po prostu tam były hamburgery. A nigdzie jeszcze hamburgerów prawie nie było, tylko takie zbudy obrzydliwe. Więc Finezja była takim McDonaldem dla większego troszkę dzieciaka, bo no kupowanie tam było największym prezentem, nawet jeżeli się kupowało komuś prezent, to kupowanie go w Finezji było prezentem samym w sobie. No i moja cała największa kolekcja różnych aniołków też była z Finezji, z już żadnych aniołków nie mam, ale to był cudowny sklep i mam nadzieję, że jeżeli są tutaj ludzie z Zabrza, którzy są w podobnym wieku jak ja, kojarzą Finezję i ciekawa jestem, czy tam kupowaliście. Drugim takim sklepem, który był dla mnie niezwykły, to zaraz obok, był to sklep muzyczny na rogu w kierunku z kolei targu. I w tym sklepie jeżeli były jakieś koncerty znanych artystów w Domu Muzyki i Tańca, to w tym sklepie muzycznym często były spotkania z autorami, z piosenkarzami. Można tam zawsze sobie było odsyknąć fotę i zrobić i wziąć autograf. No ja niestety nigdy takich rzeczy nie przeżyłam, ale Basia przeżywała i strasznie zawsze tego zazdrościłam. Yy, drugi taki sklep muzyczny, to już jak byłam trochę starsza, to był na dworcu w Zabrzu i jak dworzec jeszcze był takim paskudnym miejscem, na którym się naprawdę nie chciało w ogóle przebywać, bo nie było nawet tam ani jednej ławki, to szło się takimi schodkami na górę i tam na górze, na takim, nie wiem, jak to powiedzieć, no nie balkonie, ale się w ogóle wchodziło od strony zewnętrznej, tak znaczy było się wewnątrz dworca, ale nie przechodziło się po jakimś takim krużganku, tylko się jakoś tak szło za takie szyby dziwne, nie wiem. I tam był sklep muzyczny takiego pana z wąsem, który zresztą ma teraz sklep z telefonami komórkowymi, też na dworcu w Zabrzu. Także jeżeli zobaczycie takiego starszego gościa z wąsem wysokiego, to to był właściciel tego sklepu muzycznego i on tam miał naprawdę wszystko to można było kupić każdą płytę, kasetę, wszystko. Ja tam kupiłam swoją pierwszą kasetę Daft Punk i chyba każdą inną wymarzoną muzykę, taką, na którą najbardziej czekałam. Chociaż później, jak pojawiło się M1 i pojawił się MediaMarkt, to MediaMarkt miał bardzo wielką, wielki dział muzyczny i tam potem zaczęłam kupować płyty i kasety, ale głównie już potem płyty. Więc po finezji, dwóch sklepach muzycznych, przyszedł czas, na sklep Pantera. I sklep Pantera był w dole ulicy Wolności, na wysokości, no właśnie mniej więcej tuż przy dzisiejszej galerii zabrzańskiej. I to był wielki sklep z zabawkami. I uwielbiałam panterę, bo miała fantastyczne witryny. To znaczy, czy fantastyczne witryny, miała świetne, świetne ramy okienne, różowe takie, jak wchodziły okna plastikowe, to w ogóle okna plastikowe były takie nowoczesne. No i właśnie tam były takie okna plastikowe, one no były różowe, z tego co pamiętam. Proszę Boże, teraz mogę mylić z innym butykiem, ale wydaje mi się, że Pantera miała różowe, sz, różowe ramy okienne. Miała oczywiście twarz Pantery, gdzieś tam wisiała sobie w szyldzie. No i tam był sklep, w którym można było kupić piękne Lego, wspaniałe Barbie. I wszystkie zabawki, które mam chyba takie najukochańsze z dzieciństwa, to właśnie były kupowane w sklepie Pantera. W sklepie też się po prostu kupowało tak, że cały towar był za ladą wystawiony i się oglądało, sprzedawca pokazywał. A takim też fajnym dla mnie motywem w Panterze było to, że znajomy mojego taty był właścicielem tego sklepu, i czy współwłaścicielem. I czasami tata mnie zabierał tam na zaplecze, kiedy szedł w odwiedzinę do tego pana Irka. I pan Irek miał taką... Jakieś szalone takie zabawki, że jak się klaskało, to na przykład była taka puszka, która się zgniatała i tańczyła. I właśnie on miał taką czarownicę, która gdzieś była powieszona przy wejściu i zawsze mi ta czarownica straszyła, jak się tylko klasnęło. No, może to nie było jakieś super przyjemne, ale było bardzo fajne i uwielbiałam zakupy w Panterze. Kolejny sklep i tutaj właśnie mam problem, żeby sobie przypomnieć, jak on się nazywał. Mam wrażenie, że to był Gallux ale nie jestem pewna, czy w Galuksie był też dział dziecięcy. Na pewno był dział męski, i damski, ale mam wrażenie, że był też dziecięcy. Jeżeli nie, to był inny sklep, w którym były dziecięce ciuchy i on też oczywiście był na wolności i był w miejscu albo właśnie gdzieś tam w okolicach tego sklepu muzycznego i finezji, tego, że po przeciwnej stronie ulicy, Albo był w tej części wolności, która jest od Placu Wolności w dół do ulicy De Gola. I teraz nie pamiętam, więc tutaj bardzo bym prosiła o pomoc. I to też było wspaniałe doświadczenie właśnie w takim sklepie. Były takie, że te ubrania gdzieś wisiały na wieszakach. Te wieszaki były tak trochę inaczej wyeksponowane niż teraz. Ale i tak mnóstwo rzeczy znajdowało się po prostu za ladą, albo w ladzie na przykład były poustawiane, nie wiem, tam, tam skarpetki, czy jakieś gumki do włosów, czy coś. I naprawdę, no, odbiór tego sklepu był dla mnie niezwykły. Szczególnie, że zawsze była jakaś sprzedawczyni, czy ekspedientka, która się y, troszczyła o, to, o ten cały, y, o to całe doświadczenie zakupowe, żeby ten zakup był przyjemny zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Y, no, uwielbiałam te zakupy, szczerze powiedziawszy, i i brakuje mi takich sklepów po prostu. Też takim fajnym sklepem, który mi się zawsze dobrze kojarzył, był Alligator, Dlatego, że Alligator to był sklep z butami. Miał bardzo fajny, fajny szyld. Fajną moim zdaniem nazwę. Był taki dość nowoczesny i oprócz tego, że właśnie to wszystko, co teraz powiedziałam, to jeszcze oprócz tego, że w asortymencie miał buty dla dorosłych ludzi, to jeszcze miał właśnie buty dla młodzieży i tam można było sobie kupić glany, można było kupić sobie tam martensy i jakieś modne sandały, więc kochałam sklep Alligator. Z kolei takim mniej popularnym sklepem na pewno dla wszystkich zabrzał, bo myślę, że będą go kojarzyć tylko ludzie, którzy mieszkali w okolicy ulicy Sobieskiego, czyli tam, gdzie ja się wychowywałam ewentualnie mieli zainteresowania plastyczne i chodzili do pastela, czyli takiej powiedzmy coś jak szkoła muzyczna tylko dla plastyków, dla dzieci uzdolonych plastycznie, to obok właśnie pastela był taki sklep Rapid. I to był sklep papierniczo, już później taki papierniczo mydło i powidło, ale z naciskiem na to, że był to sklep papierniczo, tam jakiś rys plastyczny. I tam kupowało się zeszyty, pióra, długopisy, wszystkie rzeczy na zadania domowe, czyli jakieś papiery kolorowe, nożyczki, kleje, ale tam można było też kupić najpiękniejsze naklejki świata, karteczki, jakieś bibeloty, duperele, wszystko to, od czego potem koleżanki zieleniały w szkole, chociaż to nie było moim celem, no ale Zawsze chciałam imponować moim koleżankom, i ona chyba mi też. No i właśnie w miejscu takim jak rapid kupowały się te rzeczy. I ja kiedyś bardzo chciałam umieć rysować, i chodziłam tam wiecznie, kupowałam sobie takie wielkie arkusze brystolu, i wtedy się czułam tak jak w telewizji, we wszystkich programach, typu nie wiem, Kalambury, czy jakieś właśnie programy dla dzieci, gdzie nie rysowano na takich zwykłych byle jakichś kartkach z bloku, tylko właśnie rysowano na takich wielkich arkuszach brystolu jakimiś niesamowitymi ołówkami. I takim też ołówkiem, który zapamiętałam najlepiej z Erapida to był ołówek, który nazywał się Kubuś. Nie wiem dlaczego, ale to był taki ołówek, który trochę wyglądał jak długopis, tylko z takim bardzo grubym z tą z taką grubą dziurką na końcu. I z tej dziurki się wyłaniał taki wielki ołówek, taki kawał grafitu no i właśnie to było to takiego mocnego szkicowania. Pamiętam, że ten Kubuś zawsze się pojawiał w piórniku mojej koleżanki z szkoły Agaty, którą serdecznie pozdrawiam. Bo i mama właśnie była nauczycielką plastyki. Także serdecznie obie pozdrawiam, bo też są autorkami jednych z największych moich życiowych i dziecięcych przeżyć, takich, takich doświadczeń miłych, czy znaczy, takiej całej serii, bo po prostu no, odgrywała Agata ważną rolę w moim życiu dziecięcym. No Sklep Rapid, coś niesamowitego i tam były trzy czy cztery ekspedientki. Dobrze pamiętam jedną, to była taka pani Jola i pani Jola to była taka klasyczna babka z lat dziewięćdziesiątych zgrabna, szczupła z taką wielką burzą blond włosów. Bardzo mi się kojarzyła z jedną z aktorek chyba z, ze Słonecznego Patrolu. Generalnie była zawsze tak wystrzałowo ubrana. Totalnie w latach 90. osadzony był ten strój. Zawsze ładnie pachniała. Była niesamowicie miła. Mówiła takim cienkim głosem, ale kupowanie u niej było zawsze bardzo przyjemne. Pracowała też tam taka bardzo młoda dziewczyna, która później nagle się okazała, że ma pierścionek, jest w ciąży, w więc musiała być dużo starsza niż mi się wydawało. I jeszcze była taka jedna babka, która była taka no nie, że osła, ale była taka stwarzająca dystans. No i właścicielką była taka starsza pani, która zawsze doskonale wiedziała, kiedy coś, co będzie miała, kiedy będzie dostawa, na kiedy może coś zamówić. I zawsze mnie imponowało właśnie to, jak ona prowadziła ten sklep, że tam było tyle fantastycznych rzeczy i że ona jakoś potrafi to tak po prostu wszystkiego nagle nie otworzyć i nie korzystać z tego. To wszystkie, wiecie, oprócz Takich profesjonalnych, plastycznych materiałów, ale na przykład jak ona mogła nie wąchać na stop gumę gumowania tych takich pachnących, jak ona mogła nie, nie kolorować tymi super kredkami, tymi pastelami, tym wszystkim. No, coś niesamowitego. Później w rapidzie pojawiły się też jakieś ubrania, jakaś konfekcja, chyba były też kosmetyki, ale to już w drugiej części sklepu ale tego Rapida z wejściem szczególnie od podwórka, od strony szkoły numer 5, no nigdy nie zapomnę. I wspaniały, wspaniały wspomniałam z tym sklepem i uwielbiałam chodzić do Rapida, szczególnie kiedy się uczyłam i nagle się okazywało, że zapomniałam temperówki. Nie mam temperówki, muszę iść do Rapida i po prostu szłam i przeżywałam proces zakupowy niesamowicie. Kolejnym takim sklepem, który uwielbiałam, i bardzo mi go dzisiaj brakuje. To jest księgarnia Okrąglak. Tam teraz jest Urząd Miasta Zabrze. Yy, ale to była wspaniała księgarnia. No i właściwie no jak księgarnia, każda księgarnia wygląda tak samo. W, w w przeciwieństwie tylko do tych dzisiejszych księgarni, no to nie było tych wszystkich kubków, dup dupereli, słodyczy i tak Po prostu były książki, co najwyżej były jakieś zeszyty może czasami, czy jakieś pamiętniki, może jakieś takie właśnie lepsze papiernicze rzeczy czasami można było kupić. Ale oprócz tej księgarni, jeszcze na ulicy Dworcowej była świetna księgarnia, taka maciupeńka, w której jeszcze do niedawna kupowałam książki, ale teraz została zamknięta z tego, co słyszałam. I najlepszym momentem na obie te księgarnie był moment... 1 września, czyli kupowanie podręczników, stanie w kolejkach po te podręczniki, potem odbieranie tych podręczników, zapach świeżej farby, papieru, to uczucie, że wszystko teraz będzie inaczej w tym roku szkolnym. Po prostu będę się uczyła, będę wypełniała te ćwiczenia. Jakie te książki są piękne. A przede wszystkim, jakie one są poważne, jakie już się będę poważnych rzeczy uczyć. Także księgarnie nauczyły mnie w Zabrzu tego, że czytanie książek jest po prostu przemiłą rzeczą. I jeszcze zostały mi dwa miejsca, które nie do końca są sklepami, ale są miejscami, do których się chodziły, do których przynajmniej ja uwielbiałam chodzić, bo już tak kończę, bo już widzę, ile mam na liczniku. To jest na ulicy Wolności, nie wychodzę z tej ulicy dzisiaj za bardzo, jest sklep, nie sklep, tylko pizzeria Piccolo. I ona dalej istnieje. I to była pierwsza pizzeria w Zabrzu, z tego co się orientuję. I tam oczywiście pizza była na totalnie grubym cieście. Bardziej wygląda jak wielka kwadratowa zapiekanka. Składała się z sera i z keczupu i może z pieczarek. Ale ta pizza, z tego co wiem, dalej tam jest. I dalej ją można zjeść w takiej postaci. I upadały naprawdę w Zabrzu nie taki lokal Upadł Sphinx, upadł McDonald's, ale Piccolo się trzyma. I jeżeli chcecie zasmakować takich lat 90 to zapraszam was do Piccolo. Zwykła pizza, do tego Coca-Cola ze szklanej butelki. i Macie smak tamtych czasów. No i kolejne miejsce, w którym się jadało, czy znaczy przynajmniej w mojej rodzinie, często, często gdzieś tam, jeżeli chodziliśmy do jakiejś restauracji, to przechodziliśmy, to też wynikało z tego, gdzie mieszkaliśmy, bo blisko, do Balatonu. Jest to wielka restauracja przy ulicy De Gaulle, bardzo starodawna w takim kontekście Lat 70., 80. Ona teraz już jest wyremontowana. I byłam tam kilka lat temu na jakiejś rocznicy, chyba ślubu moich dziadków. I oni właśnie taką restaurację to kojarzą z najlepszymi czasami ich życia, że do baladonu się chodziło jak się miało. Albo duży pieniędzy, albo jakąś niezwykłą okazję do świętowania. No, restauracja jest naprawdę olbrzymia. Tam jadłam najpyszniejsze w życiu polędwiczki, jakiekolwiek. Były na grzance i z grzankami. To były dwa różne dania. I taka kuchnia, nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, czy polska, czy staropnie, to nie wiem, jaka kuchnia. Taka, po prostu dużo mięsa i różnych przetworów z ziemniaków, ale to wszystko w takim bardzo... No nie wiem, tak sobie wyobrażam, jak wyglądała na przed 07 Zgłoś się i przychodzi jakiś komendant do jakiegoś biznesmena i się spotykają, to jedzą właśnie takie rzeczy. Półmiski, wiecie, z liściem sałaty i tak dalej, i tak dalej. I w Balatonie uwielbiałam jadać, bo było tam pyszne jedzenie i podobno nadal takie jest, więc... Myślę, że warto. Tym bardziej, że Balaton też ma bardzo fajny widok z okna, bo jest ulica De Gaulle, która jest cała wyłożona kostką i akurat za tą ulicą jest taka piękna dzielnica willowa. Więc myślę, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak mieszkał Niemiec 100 lat temu, to można się wybrać do Balatonu i przynajmniej smacznie zjeść i to poobserwować. Dzięki, że towarzyszyliście mi w tej krótkiej wycieczce po zabrzeńskich sklepach, których już nie ma. Jeszcze jest jeden sklep, który uwielbiam, był to sklep Nivea. On jeszcze do całkiem niedawna istniał też w okolicach Galerii Zabrzeńskiej. Tam oczywiście chyba teraz jest apteka, bo teraz w centrum Zabrze są apteki i banki. Na, na zmianę. I w okolicy Galerii Zabrzeńskiej są chyba dwa, dwa lokale obok siebie, to są apteki, po czym zaczyna się Galeria Zabrzeńska. Jest na dole Hebe, która ma aptekę, więc są trzy apteki przy sobie, ściana w ścianę. I w jednej z tych aptek była taka drogeria Nivea. Czyli taka drogeria, którą czasami jeszcze można spotkać w kwiaciarniach takich dużych. Na przykład w Warszawie jest taka kwiaciarnia tuberoza na brudnie i część tej kwiaciarni zajmuje ściana złożona z lustra i ze szklanych półek. I na tych półkach są właśnie perfumy, jakieś droższe kremy, jakieś balsamy fajniejsze. I właśnie w sklepie niwa można było kupić kosmetyki i, i, i pani je podawała z półek i było to niezwykłe. I w tych sklepach zawsze przepięknie, właściwie to nawet obłędnie pachniało. I w ogóle mam takie wrażenie, że kiedyś, żeby kupić prezent, czy w ogóle komuś zrobić jakiś upominek, to, to było takie chyba bardziej, no nie wiem czy ludzkie, no teraz też to jest ludzkie, tylko to chyba był z tego jakiś taki większy rytuał, że... Na przykład dzisiaj to po prostu idziemy do sefory, nie wiem, co jeżeli mówimy o kosmetykę, idziemy do sefory, bierzemy coś z półki, albo mamy jakieś zdjęcie w internecie, idziemy do kasy, płacimy, a wtedy trzeba było się wybrać do konkretnego sklepu, zapytać, czy to mają, jeżeli nie mieli to zamówić. Potem iść ekspedientka doradzała, coś tam mówiła, opisywała, pakowała ten prezent, spędzało się czas z tym sprzedawcą, no i wydaje mi się, że to, że, że nie wydaje mi się. No po prostu wiem, że mi akurat tego brakuje i że było to fajne i. Życzę sobie, żeby takich sklepów było więcej, żeby one wracały trochę do łask. Też dlatego lubię tutaj robić na targówku zakupy w sklepie Top Market, który okej, okay, nie brzmi jak sklep starodawny, ale przed budową metra był to taki stary, super sam i on naprawdę wyglądał zupełnie jak sklep z dzisiejszych czasów i tam załogi w tym sklepie to jest chyba z 30 babć, no i te babcie zostały wszystkie przeniesione do nowej siedziby i można sobie pójść do sklepu, w którym na przykład wczoraj byłam świadkiem. Pani ekspedientka na oko 70-latka woziła innej klientce dziecko w wózku, bo tam, żeby sobie tam mogła zrobić zakupy. I, I tam wszyscy ze wszystkimi rozmawiają o wszystkim. I nawet jeżeli mam przez to trzy minuty dłużej stać w kolejce do kasy, to jestem gotowa zapłacić tę cenę za... Ta atmosfera, która tam panuje. Tymczasem was żegnam, idę sobie podgrzać rosu, który wczoraj ugotowałam i którym się miałam wczoraj pocieszyć, ale stwierdziłam, że nie będę jadła o godzinie pierwszej w nocy, kiedy się skończył gotować, więc idę zjeść ten rosu, potem pewnie zacznę montować, a wy usłużycie mnie już za kilka godzin, a po tym odcinku usłużycie mnie. Niebawem. Nie deklaruję się, gdyż wiem, że nie lubicie, jak obiecuję, że będzie odcinek w danym dniu, a potem go nie ma. Przepraszam, ale ostatnio naprawdę nie wyrabiam. Być może brakuje mi słońca, jakiś witamin, nie wiem. Postaram się nad tym popracować, więc na razie się nie deklaruję, kiedy będzie kolejny odcinek. Na pewno nie będzie przez pierwsze dwa dni przyszłego tygodnia, dlatego, że nie będę miała dostępu do mikrofonu, ale myślę, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy się co najmniej raz, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobra, do usłyszenia i dziękuję Wam za zaufanie, za to, że przy mnie jesteście i że słuchacie, a wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać, szczególnie zabrzam moich kochanych, to zapraszam do grupy na Facebooku, nazywa się Pogadajmy o Życiu, facebook.com slash groups slash Pogadajmy o Życiu i tam będzie można o dzisiejszym odcinku i nie tylko pogadać. Także całuję Was mocno, ściskam i do usłyszenia. Pa, pa!